0: OER-Initiativen sind komplett überall. Wenn man von OER noch nicht gehört hat, hat man vielleicht nicht genug gehört. OER, es, es, es gibt unglaublich viele Projekte auf der ganzen Welt, in alle möglichen Länder.
1: Zugehört Der Podcast rund um Open Educational Resources Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserer Podcast-Reihe Zugehört. Mein Name ist Jöran Moos-Meerholz. Wir haben heute einen Gast und das ist insofern ein besonderer Gast. Nicht nur, weil es sowieso ein immer interessanter Gesprächspartner ist, sondern weil er einen ersten Rekord einstellt in unserer Podcast-Reihe. Er ist nämlich der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist. Und nicht nur das, er war auch derjenige, der in der Episode 001 da war, damals noch in Hannover, Dr. Dominik Ohr. Dominik, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du am Anfang dich selbst vorstellen... Das ist ja nicht so einfach, man muss sagen, vielleicht für die Geschichtsbücher, wir sind jetzt am 2.12.2015, wir sprechen über einen Report, den die OECD zum Thema OER veröffentlicht hat und zwar heute gesehen, gestern am 1.12.2015. Gleichzeitig hast du seit dem 1.12. einen neuen Arbeitgeber und ähm, bist... Ähm, nicht mehr in erster Linie, na doch, du bist natürlich immer noch in erster Linie der Autor des Reports, den wir gleich besprechen werden, bist aber schon zu neuen Ufern aufgebrochen. Was machst du jetzt? Vielleicht noch ganz kurz, was hast du davor gemacht? Also, was
0: ich jetzt mache, ist, ich ähm, fange an beim Forschungsinstitut in Berlin, Forschungsinstitut für Bildung und Sozialökonomie. Ähm, da würde ich mich insbesondere mit der Weiterbildung beschäftigen. Das ist äh, ein relativ neues Thema für mich, aber Natürlich, äh, Weiterbildung ist auch besonders interessant im Kontext von OER. Insofern freue ich mich schon.
1: Was hast du davor gemacht? Was war deine Rolle bei der OECD? Also bei
0: der OECD wurde ich eingefragt vor etwa zweieinhalb Jahren, ob ich Interesse hätte, ähm, ein neuer Stand der Entwicklung, einen Stand der Forschung zu OER zu schreiben, zu, zu zusammenzubringen. Ähm, die OECD hat sich schon 2007 auch äh, mit der Frage der OECD beschäftigt. Damals äh, lief das unter dem Konzept ähm, Wissen, was kostenlos ist und äh, die Idee war, dass ähm, OER eigentlich einen weiten Weg äh, hinter sich hatte, bis äh, 2000, also in dem Moment bis 2013 äh, und wir wollten zusammenstellen, wo die OER-Entwicklung heute steht und warum das weiterhin für, ähm, für, die, für Bildungsreform, für die äh, Industrienationen, die Mitglieder äh, der OECD sind, warum es für sie relevant sein könnte.
1: Fangen wir mal gleich mittendrin an. Nachher erzählen wir vielleicht nochmal die Hintergrundgeschichte etc. Aber erstmal, wenn wir jetzt jemanden haben, der zuhört und der nur noch fünf Minuten zuhören will. Was müssen wir dem sagen, ist das Wichtigste, was in dem Report steht?
0: Also ich würde sagen, ich würde zwei Sachen betonen. OER-Initiativen sind komplett überall. Ähm, wenn man von OER noch nicht gehört hat, hat man vielleicht nicht genug gehört. Äh, OER, es gibt unglaublich viele äh, Projekte auf der ganzen Welt, in alle möglichen Länder. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Die absolute Mehrheit der OECD-Mitgliedsländer haben auch nationale Strategien zur Förderung von OER in irgendwelche Art und Weise. Also insofern merkt man, es ist nicht nur ähm, viele Initiativen. Sondern die Politik hat sich das Thema eingenommen.
1: Das war jetzt die eine Minuten Version. Also du hast noch mehr Zeit, das Wichtigste zu erzählen, was noch drin ist. Also ähm, machen wir vielleicht mal einen Sprung. Der erste Report der OECD war 2007 oder 2008?
0: Ich glaube, das war 2007.
1: Was würdest du dann sagen, ist tatsächlich so, der, das Entscheidende ist, ist nur Quantität äh, gestiegen oder hat sich tatsächlich irgendwie was so richtig
0: verändert? Äh, deswegen habe ich eben diese zwei Punkte ähm, betont. Also OER oh, oh ja, sind überall. Jetzt ist die Frage, okay, ja, die sind überall, aber ähm, haben sie wirklich eine wesentliche Bedeutung für die äh, Bildungs für, für, für Bildungssysteme heute? Ähm, jetzt der zweite Punkt, okay, offensichtlich die Politik hat sich das Thema angenommen. Äh, äh, das ist auch übrigens der Grund, warum die OECD sich damit beschäftigt hat, weil die OECD ist auch Angefragt worden von mehreren Ministerien, ob sich, äh, ob sie eine Stellungnahme dazu äh, schreiben könnte. Ähm, was dazwischen liegt, und das ist eigentlich äh, die Aufgabe des Berichtes, ist äh, zu sehen, welche Art von OER-Initiativen gibt es? Ähm, warum sind diese OER-Initiativen interessant auch über vielleicht über den, 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 den eigentlichen Nützekreis hinaus, also warum ist das interessant für Bildungssysteme und dann wiederum, was kann die Politik machen, was eventuell, was soll die Politik machen, um diese Entwicklung zu fördern. Ähm, seit den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, im OER-Bereich ist das ganze, ganz große Thema, OER zu äh, Mainstreamen, OER- als das normale im Bildungssystem äh, zu etablieren. Und ähm, es ist die Frage, welche Schritte braucht man, bis man dahin kommt? Geht das überhaupt? Und welche Art von OER ähm, sind dann relevant, wenn wir über Mainstreaming in dem Sinne sprechen?
1: Fangen wir doch mal mit dem ersten an, was du gesagt hast. Warum ist das relevant für ein Bildungssystem?
0: Ähm. Der Punkt ist, also wir sehen, also man, man, ein geflügeltes Wort im Moment ist äh, Bildung für das 21. Jahrhundert. Ähm, und dann muss man sehen, also welche Art von Kompetenzen erwartet man äh, von äh, Absolventen äh, oder von Teilnehmern im Bildungssystem? Was man erwartet, ist, 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 dass die zum Beispiel lernen, äh, wie man in der Wissensgesellschaft äh, konstruktiv, unkritisch mit Wissen umgeht, wie man ähm, ähm, wie man äh, Wissen interpretieren kann, wie man es verwenden kann, nützen kann und das, das sind die Art von Kompetenzen, sind eigentlich die, die ähm, die Verwendung von OER besonders unterstützen kann. Das Interessante bei OER, egal welche Art von Bildungsressourcen wir meinen, ist, dass äh, OER per se, per Definition auch veränderbar sind und ähm, wenn man das konsequent im Bildungsprozess einbaut, dann kommen wir eben zu dieser, äh, dann, dann können wir äh, ausbilden für die Kompetenzen, die man braucht im 21. Jahrhundert oder wie man in Deutschland sagt, äh, für die Industrie 4.0. Also es geht um Gruppenarbeit, Ko Kollaboration und auch kritische Auseinandersetzung mit dem, was da ist und
1: kreatives Umgang, damit was Neues kommt. Du hast jetzt ja schon eine Voraussetzung eigentlich dahinter, nämlich, dass die Lernenden auch produktiv mit den Lernmaterialien umgehen. Was ja aber nicht selbstverständlich ist. Man könnte auch sagen, es reicht, wenn der Lehrende das verändern kann.
0: Also ich glaube, wenn man über OER spricht, dann braucht man nicht denken, es gibt entweder oer oder das andere, das große andere. Eigentlich, was wir meinen, ist vielleicht einfach graduelle Veränderung im normalen Bildungsprozess. Wir müssen jetzt nicht sagen, diese Art von Kompetenzen soll quasi das, der gesamte Fokus von, von allen Bildungsprozessen sein. Ähm, insofern, ähm, man kennt das, es, es gibt auch Umfragen, äh, wo man Studierende fragt, äh, äh, welche Art von äh, Unterrichtsmaterialien möchtet ihr haben? Dann häufig sagen Sie, also wenn es, ähm, zu, wenn es sehr viel Interaktion äh, voraussetzt, dann ähm, wollen Sie das nicht als, als Hauptinformationsquelle haben. Ähm, das ist vielleicht weil, äh, insbesondere, weil äh, Studierende auch effizient lernen wollen, die haben auch eine bestimmte Lernkultur sich eingeeignet ähm, durch die äh, vorherigen äh, Stufen im Bildungssystem. Also das, was ich jetzt gerade angesprochen habe, das, das reicht aus, wenn das einzelne Projekte oder, oder, oder Phasen im Bildungssystem sind. Wenn man aber jetzt von den Lehrenden spricht, natürlich, wir hoffen auf die Lehrenden auf der einen Seite als Multiplikatoren, auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Lehrenden, Häufig sowieso eigentlich ähm, das, was die vorfinden, die Bildungsressourcen, sie passen sie äh, häufig sowieso an. Äh, jetzt wollen wir sagen, aber okay, das ist gut, weil das ist Teil des Bildungsprozesses. Das ist nicht was, was man still und heimlich äh, im, im Klassenzimmer zum Beispiel machen muss.
1: Mhm. Der Report, also wahrscheinlich ist es jetzt zu viel verlangt, wenn wir sagen, wir, wir wollen den ganzen Report, der insgesamt wie viele Seiten hat? Äh, Ungefähr 150 oder so. Ja. In einer Stunde zusammenfassen. Aber vielleicht können wir so ein bisschen die einzelnen Aspekte durchgehen. Ich glaube, ihr fangt an mit mit Politik. Habe ich es richtig in Erinnerung? Ich scroll gerade mal durch.
0: Also wir haben angefangen in dem Bericht mit am Ende. Wir haben angefangen äh, mit der Frage, warum ist eigentlich OR interessant? Uh, welche Potenziale hat es uh, für den Bildungssystem, für, für Bildungssysteme und was müsste man machen, um OER oh ja, zu fördern? Um, zu diesen Schlusspunkten sind, sind wir gekommen, nachdem wir um, zwei Arbeitsabschnitte sozusagen abgeschlossen haben. Im ersten Arbeitsabschnitt, um, das sind die Kapitel, die, die, die sich auseinandersetzen mit dem Politik und mit, der, äh, mit dem Potenzial und mit der Wirklichkeit, ähm, der, äh, also mit dem Potenzial und mit der Wirklichkeit, äh, wenn es darum geht, ob OER bestimmte gängige Probleme im Bildungssystem auch lösen kann. Ähm, wir haben äh, sechs solche Herausforderungen, solche Probleme auch definiert, und ähm, die würde ich kurz mal auflisten. Es geht um die Förderung neuer Lernformen, das habe ich schon äh, kurz erwähnt. Es geht auch um die Unterstützung der professionellen Entwicklung und das Engagement von Lehrenden. Ähm, die zwei Sachen hängen ja zusammen. Ähm, ein Hera eine Herausforderung für Bildungssysteme ist auch, ähm, dass man schon gucken musste, wie kann man ähm, wie kann man ähm, die Finanzkosten am besten, äh, die, die man einsetzt im Bildungsbereich, wie kann man sie am effektivsten nutzen? Und äh, da ist ja durchaus das Argument, dass äh, OER und insbesondere die, die Tatsache, dass man äh, Inhalte aktuali leicht aktualisieren kann, äh, das ist durchaus ein Argument, dass man auf lange oder mittlere oder lange Sicht auch ähm, äh, Kosten für für, gutes Bild, für gute Bildungsressourcen auch begrenzen kann oder unter Kontrolle halten kann. Wir haben uns natürlich mit Qualität beschäftigt. Häufig, wenn man über Qualität im Kontext vom OER spricht, dann ist es eher die kritische Frage, können OER bestimmte Qualitätsstandards entsprechen? Das ist ein Weg, das Thema Qualität anzuschauen. Aber der andere Weg ist vielleicht Qualität, Qualitätshaltung ähm, als Herausforderung anzuschauen. Es ist ja so, wir, wir wissen ja, Wissensstand verändert sich relativ schnell heutzutage. Ähm, wir haben immer wieder neue Entwicklungen im, im, im Lernbereich, also wenn es um Didakt, Didaktik geht oder Lerntheorien. Und ähm, zum Beispiel im, im Hochschulbereich, wir haben ja ein, ein Verbreiterung der der Bildungsbeteiligung, was bedeutet, dass wir auch äh, gucken müssen, dass das, was wir anbieten, auch passt, gut passt zu den, äh, zu den neuen Lernenden. Diese Art von äh, Fitness for Purpose, vielleicht könnte man das als allgemeinen Begriff nutzen für Qualität, diese Art von Qualität, diese Auffassung von Qualität, da kann OER besonders helfen durch die Dynamik, durch die Anpassbarkeit, die es hat. Natürlich führt es aber zu, zu dieser Frage, die, äh, äh, wo, wo wir nicht ganz sicher sind, wie wir das insgesamt lösen können. Ähm, wenn die Materialien sehr dynamisch sind, ab wann sollen wir eigentlich messen, ob sie bestimmte Qualitätsstandards äh, entsprechen? Ähm, weil wir würden sagen, also wenn sie dynamisch sind, dann verändern sie sich die ganze Zeit. Ähm, insofern ähm, Qualität ist eine Herausforderung in zweier äh, zwei Weisen. Einmal, weil man Qualität halten muss für Bildungsmaterialien. Äh, solche Studien wie die Thales-Studie von der OECD zeigt durchaus, dass die Qualität von Bildungsressourcen auch ähm, äh, Einfluss hat auf, die, äh, auf den Lernzuwachs von äh, Schülern. Also insofern, deswegen ist das äh, eigentlich ein sehr großes Thema. Ein, ein Thema, das eigentlich noch mal sehr groß auf, äh, sehr groß auf uns zukommt, wieder durch die neue äh, UNO-Nachhaltigkeitsziele, äh, 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 ist nämlich äh, gerechter Zugang zu, äh, zur, Bildung, zur Bildung allgemein und damit auch zu Bildungsressourcen. Und ähm, das ist eine Herausforderung, ähm, in den meisten Bildungssystemen ist es so, dass wir eine, einen Prozess der zunehmenden Stratifikation haben, also so eine Art Hierarchisierung im Bildungssystem haben, sodass manche Institutionen jetzt angesehen werden als besser als die anderen. Ähm, das ist ein normaler Prozess vielleicht der Differenzierung, das ist an sich nicht so, so schlecht, aber das Problem ist, wenn gute Bildungsressourcen nur in bestimmten Bereichen zugänglich gemacht werden. Und wir würden hoffen, dass, dass OER-Ressourcen aus diesen Grenzen rausbrechen können. Ähm, insofern, ich glaube, ähm, also äh, der, die sechste Herausforderung ist sehr nah eigentlich äh, äh, zu dieser andere. Es geht eigentlich darum, dass man ähm, die Lerngelegenheiten ähm, äh, von Lernwilligen auch flexibilisiert, vereinfacht, besser anpasst. Eigentlich ist das ein Thema, das allgemein für E-Learning und für digitale, äh, digitale Bildung allgemein auch relevant ist. Nur natürlich bei OER ähm, häufig ist es so, dass wir geringere Kosten haben. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man ähm, die Ressourcen beliebig anpassen kann, sodass dieses Ziel
1: eventuell leichter erreichbar ist, auch mit äh, OER. Ich würde gerne ein Kapitel vertiefen, im Report ist das, das Kapitel 4, Fostering Teachers Professional Development, also das ist etwas, was gar nicht so einfach ins Deutsche zu übersetzen ist, also erstmal sind die Teachers ja Lehrende im weiteren Sinne, ihr ja, fokussiert ja nicht auf ähm, den Bildungsbereich Schule, sondern gerade Hochschule ist nur ein Schwerpunkt, Weiterbildung zum Mittel.
0: Wir die ganze analyse ist einfach nicht bezogen auf auf irgendwelche Bildungsbereiche. Das ist sehr schwer, wenn man einen großen internationalen Vergleich macht, dass man dann nochmal versucht zu differenzieren. Also insofern, es geht um Lehrenden im absolut weitesten Sinne.
1: Ja. Ja. Okay, und dann gucken wir uns an Professional Development, also ähm, Weiterentwicklung, Weiterbildung, ähm, Weiterbildung würde man mhm. wahrscheinlich sagen bei, bei Lehrpersonen. Ähm, fangen wir da ganz basic an. Wo ist der Zusammenhang? zwischen OER und der Weiterbildung von Lehrenden?
0: Also es ist nicht so sehr Weiterbildung, sondern Weiterentwicklung. Also insofern ist, ist wenn man an Weiterbildung denkt, denkt, denkt man, das ist etwas, wo man zu einem Seminar geht oder so und man lernt das und dann kommt es zurück. Eigentlich geht es uns darum, dass wenn, wenn das Lernen verändert werden muss, dann ist das eine große Herausforderung für die Lehrenden. Ähm, es ist egal eigentlich, welcher Bildungsbereich man jetzt gerade nimmt, das ist ein großes Thema. Ähm, Im Hochschulbereich war das ähm, lange eigentlich relativ stiefmütterlich behandelt, also was die Qualität der, äh, der Lehre an sich äh, äh, angeht. Ähm, in Großbritannien aber gerade ähm, gibt es ein großes Programm, ähm, das ist jetzt gerade Entwicklung, aber sie wollen auch die Qualität der Lehrer im Hochschulbereich messen. Also insofern, worum es wirklich geht, ist, äh, die Politik sieht schon, dass äh, die Lehre an einer Hochschule besonders wichtig ist. Und das ist natürlich klar, weil ähm, wir haben eine große Zuwachs an Bildungsbeteiligung. Und insofern, wir müssen uns wirklich auch mit äh, didaktischen Fragen nochmal äh, beschäftigen. Im Hochschulbereich haben wir das vielleicht in den 70er und 80er Jahren gemacht. Wir hatten ja viele Zentren für Hochschuldidaktik. Ähm, aber dieses Thema kommt nochmal auf uns zu. Insofern, wenn es auf uns zukommt, dann ist das erstmal eine Herausforderung für Lehrenden. Äh, das gleiche ist ja im äh, Schulbereich natürlich genauso. Ähm, Im Schulbereich ist es so, dass ähm, zunehmend noch mehr geguckt wird, ähm, ob das, was die äh, Schüler und Schülerinnen lernen, ähm, ob das gut vermittelt wird, ob die, äh, die wie ich sagte, ob sie die Kon Kompetenzen erlernen äh, für das 21. Jahrhundert. Insofern ist das eine Herausforderung für Lehrenden. Jetzt, früher war eine gängige Antwort auf diese Herausforderung zu sagen, okay, lass uns ein teacher-proof Curriculum machen. Wir machen sozusagen einen lehrer sichende äh, Lehrplan, so dass es komplett egal ist, wie gut die Lehrer sind. Aber, ähm, Wiederum Studien wie äh, äh, Thales und Pisa haben einfach gezeigt, gute Lehrer ähm, führen dazu, dass, dass, dass die Schüler gute Leistungen erbringen. Insofern, man hat das wirklich gekannt, dass äh, Lehrer sind komplett zentral für äh, gutes Lernen. Ähm, jetzt muss man überlegen, okay, wie kann man eigentlich das Engagement und die Fortentwicklung oder die, die, die Entwicklung von, äh, von Lehrenden unterstützen? Ein Weg, das zu machen, ist, man sagt, okay, ähm, wir wollen, dass äh, sie die, ihre Arbeitspraktiken verändern. Ähm, wir wollen, dass sie zunächst mal ähm, äh, mit anderen Kollegen in anderen ähm, Schulen oder äh, anderen Bereichen auch äh, kooperieren, weil wiederum OECD-Studien haben gezeigt, also wenn... Lehrenden mit anderen kooperieren, ist das Ergebnis eigentlich auch besser. Übrigens, es gab auch eine andere sehr interessante ähm, ähm, äh, Befund aus einer OECD-Studie. Häufig ist es ja so, dass man sagt, also was was Lehrende nicht mögen ist, die die mögen keine Innovation, die mögen nichts Neues. Ähm, die OECD hat letztes Jahr eine Studie gemacht zu Innovation im Bildungsbereich. Und dann haben sie versucht, über mehrere Kennzahlen quasi der Grad der Innovation im, 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 im Schulbereich abzubilden und die haben das verglichen äh, über die verschiedenen Länder, die sie äh, in der Studie hatten. Quer dazu haben sie dann angeschaut, wie sieht die Zufriedenheit der Lehrenden aus. Und sie haben, sie haben herausgefunden, es gibt einen direkten, äh, direkten Zusammenhang zwischen Innovation und und Zufriedenheit der Lehrenden. Die Lehrenden sind zufriedener in einem Kontext, was innovativer ist. Insofern der Punkt ist, die Lehrenden ähm, sind auch glücklich, wenn sie die Möglichkeit haben, auch äh, Neues
1: auszuprobieren. Weißt du zufällig, ob das tatsächlich ist, sind die glücklicher beim Ausprobieren oder wenn sie in einem innovativeren Status angekommen sind? Also die in, die äh diese, diese Analyse hat erstmal
0: nur ähm, diesen Zusammenhang äh, gesehen. Insofern ist es nicht ganz klar, ähm, äh, womit das zusammenhängt. Allerdings ähm, wäre die Vermutung sehr stark, dass es einfach nur darum geht, dass äh, also es spricht auf jeden Fall gegen diese Meinung, wir ähm, wir haben keine Veränderung in der Schule, weil die Lehrer das nicht wollen. Also es spricht schon dafür, dass Lehrenden Innovation haben wollen und dass das zu eine größere Zufriedenheit führt. Ist insofern, da würde man vielleicht sagen, so ein Konzept wie OER, wo Lehrenden ähm, Inhalte transparent und, und ganz formal Inhalte äh, weiterentwickeln können und auch kooperieren, kooperieren können mit anderen, ist eigentlich das, äh, das, das, das wäre ähm, sehr attraktiv äh, für Lehrenden. OER macht glücklich. Das wäre die Hoffnung. <lacht> das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, also OER, OER in solchen Bereiche könnte wirklich als Beschleuniger ähm, für bestimmte Entwicklungen wirken
1: vielleicht wechseln wir einmal zwischendurch auf die Metaebene. In dem Report gibt es jetzt ganz häufig das ähm, mögliche Katalysator oder Potential oder Opportunities. Inwieweit habt ihr Beispiele, wo ihr tatsächlich sagen könnt, da ist es so und nicht nur dieses berühmte Potenzial, was ja das Lieblingszwillingswort zu OER ist? Es gibt
0: ein Kapitel in einem Bericht, äh, der sich mit dem Forschungsstand auseinandersetzt und ähm, schon zu einem eher kritischen Ergebnis kommt, dass der Forschungsstand ähm, auf jeden Fall äh, dünn ist im Moment. Ähm, das, worüber wir sprechen, das wirklich Interessante, wo, ähm, wo OER ein Mittel sein kann zu diesen neuen Praktiken, das wird zu wenig untersucht. Was wirklich schade ist. Das hängt meines Erachtens aber ein bisschen damit zusammen, dass sehr viele OER-Initiativen, OER wirklich von kleine Gruppen von Engagierten gemacht werden. Und zum Teil die Förderung funktioniert auch so. Die Förderung geht an, äh, an kleinere Gruppen von Personen, die besonders interessiert sind an OER, die eigentlich nur OER machen wollen. Aber was man wirklich bräuchte, wäre neben so sowas, man bräuchte eine begleitende Forschung, die dann sehen kann, okay, das, was wir aus diesem Projekt lernen, wie können wir das dann auf andere Projekte äh, beziehen.
1: Was kann sozusagen sein, dass gar nicht OER glücklich macht, sondern es macht glücklich, dass die machen können, was sie wollen?
0: Also ich, ich glaube, äh, es gibt wenig Lehrenden, die wirklich nur machen können, was, was die wollen. Ähm, Bildung ist dafür, glaube ich, zu wichtig. Deswegen haben wir ja diese ganze Monitoring etc. Also Es gibt ein großes Interesse äh, der Politik in der Bildung. Das führt dazu, dass äh, viel Monitoring und auch die die Bemessung der Zufriedenheit von Lehrenden etc. gemacht wird. Ähm, äh, durchaus, wir denken, also äh, Lehrenden, die sehr motiviert sind, die das Gefühl haben, dass die sich professionell weiterentwickeln, werden auch glücklich und wenn OER damit ein, äh, dazu einen Beitrag leisten kann, ist das der Grund, warum OER gut ist.
1: Ich baue mal ein bisschen um, um zu gucken, ob es nur so rauscht, wenn mein Computer weiter weg ist. Nee, aber dafür brummt es jetzt. Na gut. Wir haben eine gute äh, Frau in der Post-Production. Meistens hören die Leute, die den Podcast hören, gar nicht, worüber wir uns live beschweren. Irgendwie. Wir hatten mal einen Podcast, in dem wir als Gesprächspartner ständig sagen, oh, es tut uns total leid mit der Musik im Hintergrund. Es wird immer lauter und man hört nach der Nachbearbeitung leider gar keine Musik. <lacht> ähm, okay. Also, Lehrer Professional Development haben wir gesprochen. Vielleicht die Sache mit der Forschung würde ich gerne nochmal vertiefen. Also jetzt machen wir da schon mal den Turn nach vorne gewandt. Also sprechen wir vielleicht nachher nochmal explizit über Forderungen, aber im Bereich Forschung. Ähm, was ist denn das, was tatsächlich, wenn jetzt die Landesregierung eines großen Bundeslandes dich fragen würde, was man da machen kann, was die ersten Maßnahmen, die man von wenig Geld, natürlich immer wenig Geld machen könnte, äh, was würdest du empfehlen? Also, wenn man extrem
0: wenig Geld hätte, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man eher eine Informationskampagne als alles Erste macht. Äh, Informationskampagne in dem, äh, äh, mit dem Thema, dass man einfach sagt, wir finden das gut, dass Unterrichtsmaterialien angepasst werden, dass die, ähm, dass, dass diese Anpassung, dass diese Arbeiten mit mit Bildungsressourcen im weitesten Sinne auch Teil äh, der Vorbereitung auf Lernen, aber auch äh, als Teil des äh, Lernprozesses äh, angesehen wird. Dann natürlich kommt man zu diesen ganzen Schwierigkeiten, wie also ähm, wie, wie geht man am besten mit, äh, äh, mit der Verwertung von, oder mit, mit der Verwendung von äh, Informationen von Dritten, ist insofern wir gehen ein bisschen in Richtung, Urheberrecht oh, berecht, etc. Also diese, diese Problematik die, diese Themen sind in gewisser Weise unvermeidbar, aber ähm, da braucht man natürlich, man, man muss den Lehrenden mehr unterstützen. Da. Aber ich glaube, ja, als allererste werde ich eine Informationskampagne machen, ähm, weil das, was uns vorschwebt, das passiert sehr häufig sowieso. Das ist vielleicht der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist natürlich, also was auch extrem wenig Geld ähm, kostet. Man muss einfach diese Art von Sachen in den Lehrplan integrieren. Ähm, es soll kein ähm, das, das muss ein Normalteil des Lernens sein, des Lernens, des Lernens und äh, äh, das wäre wichtig. Ähm
1: Aber ich, ich versuche jetzt mal dir ein bisschen zu widersprechen. Ähm, äh, mit der Integration, ich meine, das ist natürlich eigentlich selbstverständlich und logisch, aber ist nicht das viel zu langsam? Also Lehrpläne integrieren heißt doch, dass das de facto in der Fläche nicht vor in acht Jahren ankommt. Ich glaube, Deutschland hat, habe ich mal auch in einem von den OECD-Studien gelesen, glaube ich, auch die längste Lehrerausbildung zum Beispiel von allen OECD-Staaten überhaupt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel bei da in der Ausbildung ansetzen, äh, dann sehen wir es überhaupt erst in zehn Jahren in der Schule. Ja,
0: ja äh,
1: ähm Vielleicht ist das hier zu hoch gesetzt, dass man sagt, äh, man
0: muss den Lehrplan äh, verändern. Sondern es geht eigentlich nur um die, die Praktiken äh, beim Unterricht oder in, in, im, im Seminar oder in der Vorlesung. Äh, insofern, vielleicht braucht man keinen, vielleicht muss man nicht besonders viel formal verändern eigentlich. Es geht nur um die Anerkennung und äh, um die, die, die Information. Das ist eigentlich gut, wenn man das äh, gerade macht. Aber der andere Punkt ist vielleicht äh, wiederum, ähm, man kann das Ganze nochmal ein bisschen pragmatischer sehen. Also wir rutschen immer in diese Richtung, dass wir sagen, alles muss OER sein. Das muss es nicht. Also ähm, OER hat ein bestimmtes Potenzial. Dieses Potenzial können wir ähm, zum Teil einsetzen, ähm, um den Unterricht per se einfach zu verbessern. Wir müssen den Unterricht äh, nicht komplett verändern. Ähm, äh, häufig spricht man ja von... Äh, von Open Education, wenn man darüber spricht, also man spricht über die neuen Praktiken. Diese neuen Praktiken sind aber nicht wirklich neu. Das ist, äh, das ist Reformpädagogik, das ist konstruktivistisches äh, Lernen äh, und Lehren. Insofern, also es geht nicht wirklich so sehr um was Neues, es geht äh, aber schon darum, dass ähm, diese Sachen, die wir anstreben, von vielen Lehrenden, von von Schülern und von Studierenden sowieso praktiziert werden, aber außerhalb des formalen Lernens, also außerhalb der Universität oder außerhalb der Schule, dann gehen sie ganz locker mit mit, mit Wissen um, mit verschiedenen Quellen, ähm, aber man muss es deswegen, es geht schon eher um diese Anerkennung und diese reinbringen in äh, in, in
1: diese formale Strukturen, glaube ich. Ähm, und da sagt er, kann das Ganze ein Katalysator, eine Katalysatorfunktion haben.
0: Ja, die, das Argument ist, vielleicht sollte man erstmal äh, das anders sehen. Wir müssen schon erkennen, dass wir in einer komplett digitalen Welt äh, leben. Gleichzeitig ist es so, häufig in der Schule, auch in der Universität, ähm, formales Unterricht ist nicht digital. Ähm, die Lösungen, die wir bisher immer hatten, waren technische Lösungen. Die waren äh, die waren aber technische Lösungen, die meistens auch viel Geld gekostet hatten. Also wir hatten zwei Sachen, das hat viel gekostet, aber es war eine technische Lösung, ähm, die häufig nicht wirklich überlegt hat, ähm, welche Art von neuer Praktiken brauchen wir, damit diese technische Lösung wirklich früchtet im, äh, im Bildungsbereich. Und drittens, ähm, diese Technische Lösung, die einfach sagt, okay, äh, ihr müsst alle iPads nutzen oder so. Ähm, das ist in gewisser Weise, könnte man, könnte man sagen, außer für Personen, die ähm, sehr technikaffin sind, das hat sie eher ähm, verscheucht oder die hatten eher Angst vor sowas. Hier ist es ja so, dass man sagt, also eigentlich das, was man vielleicht allgemein, das wird ja gerade in, in Deutschland im, im Hochschulbereich äh, gesagt, vielleicht kann man das allgemein Forschendes Lernen nennen. Wir sagen, Forschendes Lernen geht besonders gut, wenn man ähm, Bildungsressourcen hat, die äh, nicht an irgendwelche Lizenzen gebunden sind. Also wir machen eigentlich nichts Disruptives, nichts Großartiges, ähm, sondern wir ähm, versuchen einfach genau diese Forschendes Lernen äh, einfacher in den Unterricht einzubauen. Ähm, und natürlich die ganzen technischen Fragen, die, die kommen noch, aber die kommen vielleicht als zweite Punkt und nicht als erste Punkt. Das ist, also, wir haben im Bericht die ganze Zeit fokussiert auf ähm, OER als soziale Innovation. Und damit meinen wir, es ist ähm, nicht, im, nicht an erster Stelle eine technische Lösung. Und wir meinen auch, es ist nicht an erster Stelle eine juristische Lösung. Man könnte ja sagen, also es geht allein um Urheberrecht. Das, das stimmt aber auch nicht. Das ist genauso wie das Argument für die Technik. Es geht eigentlich darum, dass wir uns wünschen, andere äh, Lehr-Lerntechniken im Bildungsbereich und ähm, das wünschen sich, glaube ich, auch viele äh, Lehrenden. Das wünschen sich auf jeden Fall viele äh, Lernenden. Und wir suchen nach Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und wir von der OECD und anhand dieses Berichtes sind der Meinung, ähm, OER kann da helfen. Und äh, wie du ja betonst, wir haben es ein bisschen zu ähm, äh, ein bisschen stärker ausgedrückt. Wir haben, haben nicht nur gesagt, das kann helfen, sondern das kann das beschleunigen. Und äh, natürlich darin sieht man schon, wir haben schon ein gewisses Ziel. Also wir wollen dass diese ganze Entwicklung beschleunigt wird. Wir wollen eben nicht die acht Jahre warten.
1: Ja, also Katalysator ist ja nun, wenn man es umgedreht sagt, ähm, auch sozusagen einfach der Wegfall von Hürden oder das niedriger Machen von von Barrieren für diese ganzen ähm, erwünschten Sachen. Für ähm, andere Pädagogik, für Zusammenarbeit von Lehrenden, für, was du aufgezählt hast, möglicherweise sogar Kosteneinsparungen auf mittlere Sicht. Ähm, Qualitätsentwicklung von Materialien etc. All das wäre dann eben auch die Perspektive zu sagen, wenn wir da OER haben, sind die Hürden, das umzusetzen, niedriger. Hört sich nicht so dramatisch an. Ähm, aber
0: Ja, aber ich meine, man muss ja überlegen, also wir könnten auch genau diese Debatte haben über dieses, The diese Themen, wir hätten das auch vor vor zehn Jahren haben können oder vielleicht vor zwanzig Jahren. Also die Themen, also die Herausforderungen und die die Wünsche am Bildungssystem sind schon ähnlich. Jetzt. Äh, natürlich bei bei der OECD wir fragen uns die ganze Zeit, wie können wir das, wie können wir das unterstützen? Wie, äh, ähm, und, und, und was was man hier sieht, was wir schon sehr klar anerkennen, ist Schlüsselpersonen sind die Lehrenden. Jetzt müssen wir überlegen, wie können wir sie unterstützen? Ähm, äh, häufig hat man ja gedacht, okay, wir, wir, wir schicken sie auf Vorbildungskurse etc. Aber ähm, also ich habe mit, äh, äh, mit den Machern von einem sehr interessanten Projekt in Irland gesprochen. Ähm, das hieß Projekt, äh, Project Maths. Es ging darum, äh, dass man anerkannt hat, ähm, also von politischer Seite hat man gesagt, es gibt zu wenig Leute in Irland, in, äh, zu wenig Schüler, die sich interessieren für Mathe. Das ist für uns ein Problem. Dann haben sie gesehen, oh, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass der Matheunterricht langweilig ist, dass es einfach nicht besonders motivierend ist. Dann haben sie überlegt, okay, dann wollen wir neue Materialien entwickeln. Diese Materialien haben sie auch als OER entwickelt. Ähm, dann haben sie gedacht, okay, begleitend dazu brauchen wir eine Fortbildung. Was die aber immer wieder gesehen haben ist, die Lehrenden sind auf einen Vorbildungsgang gegangen, die haben was auch über das lange Wochenende vielleicht gelernt, dann sind sie ruck im Alltag, aber sie, es war sehr schwer für sie, das neu einzusetzen, weil im Prinzip diese Lehrgänger, die ersten, die ersten Vorbildungsgänge, die haben nicht wirklich ernst genommen, wie der Alltag vom vom Lehrenden ausschaut. Und, und jetzt ist es eher so, dass die, äh, sie sagen den Lehrenden, sie müssen äh, zu einem Fortbildungsgang gehen mehr einem bestimmten Problem, was die lösen wollen. Was wollen sie genau an dem Unterricht ver verändern? Äh, insofern eigentlich führt, geht alles in diese Richtung. Wir wollen äh, die Lehre verändern, wir wollen äh, das Lernen verändern und wir denken, die Lehrenden, egal auf welcher Ebene, die sind die, die Schlüsselperson und wir denken, oh ja, kann da helfen, diese Schlüsselperson, äh, diese Schlüsselfunktion anzukennen und sogar ähm, dadurch, dass die äh, Lehrenden quasi mehr Freiheit haben, haben, mit den Bildungsressourcen umzugehen, dann werden sie auch mehr lernen, ähm, sie werden auch mehr Kooperationsmöglichkeit haben und genau das können sie dann äh, ihren Schüler- oder lernenden Studierenden weitergeben.
1: Mhm. Dieser Zusammenhang zwischen Materialfragen, Schulentwicklung, Fortbildung etc. Das ist ja tatsächlich was, was ich in Deutschland noch sehr unterbelichtet finde. In einem Podcast hat der Per Brahm von, von Learnify in Schweden mal erzählt, dass das auch Teil ihres Geschäftsmodells ist. Sie in von Schulen oder von Schulträgern gerufen werden und da aber nicht gesagt wird, wir brauchen jetzt OER oder wir brauchen jetzt eine Weiterbildung, sondern dass tatsächlich da gar nicht so starke getrennt wird, sondern gesagt wird, wir wollen in der Schule jetzt hier, weiß ich nicht, Mathe in fünf bis sieben weiterentwickeln und dann gehört halt dazu, dass die Schule sich überlegt, wie machen wir das, dass die Schule die Leute weiterbildet, was brauchen wir dafür, was müssen wir können und Materialentwicklung, äh, integraler Bestandteil ist sozusagen nochmal auf der kleineren Ebene Mainstreaming ist das eigentlich, oder? Habt ihr noch so es Ist sehr deutsch, dass diese Sachen sehr stark getrennt werden? Hier ist Materialentwicklung, da drüben ist Schulentwicklung, hier ist Personalentwicklung oder Weiterbildung? Also ich glaube,
0: tendenziell, das kommt ein bisschen auf dem äh, Bildungs... Nee, äh, es ist nicht sehr deutsch. Also erste, erste Antwort, es ist nicht sehr deutsch. Es ist ein typisches Problem. Ähm, vielleicht ist es so, dass... Ähm, ja, es ist, also ich, äh, mir fällt es ein bisschen schwer, eine Urteile über Deutschland zu fallen. Ähm, äh, das Problem, äh, die du ansprichst, nämlich diese Trennung von, von Personen, äh, von Lernen und, 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 und von äh, Bildungsinhalte, ähm, das ist, glaube ich, schon, äh, schon ein Problem, in das in den verschiedenen Bildungssektoren ist es wahrscheinlich ein bisschen anders geartet. Also im äh, Schulbereich ist es äh, natürlich so, dass sehr viele äh, Schulsysteme Bildungsressourcen vorschreiben in, in, in gewisser Weisen. Ähm, äh, die, die Lehrenden müssen, ähm, müssen damit umgehen, aber ähm, die Lehrenden äh, also das System sieht schon eine Trennung. Ähm, Im Hochschulbereich ist es ja so, dass ähm, sehr stark der Fokus sowieso auf äh, Forschung ist und manchmal ist es so, dass man denkt, das was man als äh, Inhalt generiert über die Forschung, kann man einfach gleich nutzen für die Lehre. Und das ist natürlich relativ arme Didaktik, wenn man das äh, überlegt. Ähm, Allgemein, glaube ich, ist es schon so, dass man vielleicht, wenn es darum geht, wenn man ein, ein ganzes System beurteilt, dass man ähm, vielleicht ähm, häufig zu wenig über den gesamten didaktischen Zusammenhang äh, nachdenkt. Äh, und ähm, das ist ein Problem und wir denken also in dem Moment, wo man ein, ein Bildungsressourcen hat, die sehr anpassbar sind, dann können wir vielleicht der Zusammenhang zwischen diesen Sachen einfach verstärken. Aber natürlich, die bildungsdidaktische Frage bleibt schon. Also man braucht trotzdem eine gute Bildungsdidaktik.
1: Ja. Also das ist wieder der Punkt, wir haben eine Hürde vielleicht niedriger gelegt, ähm, trotzdem müssen die Leute noch loslaufen.
0: Genau, also ähm, es ist nicht wirklich möglich zu sagen, also OER führt zu bestimmten Sachen. Also ähm, vorher haben wir ja äh, die Metaf Metapher, ob OER ein Hammer ist und wir suchen Nageln, ähm, ähm, die äh, diese Hammer quasi ein, ähm, reinschreiben, äh, reindrücken kann. Wir würden sagen, es ist eigentlich umgekehrt. Also die, die, die Hammer in dem Sinne, also das, was wir vielleicht auf politischer Ebene auch besonders auch ähm, erreichen wollen in einem Bildungssystem. Ähm, wir können das über bestimmte äh, Maßnahmen erreichen und eine Maßnahme, also ein Nagel sozusagen, ist dann OER.
1: Sprechen wir über diese Maßnahmen vielleicht weiter. Also das hast schon gesagt, es gibt einige Maßnahmen, die jetzt gar nicht die Revolution verlangen und vielleicht auch nicht ganz teuer sind. Ähm, Ihr habt äh, ja auch eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen. Äh, auch ohne, dass wir da jetzt irgendwie Anspruch auf Vollständigkeit erheben, weil das ist das Best-of der Forderungen, die du noch nicht angesprochen hast. Ähm, was können die Leute in der Administration, in der Politik machen?
0: Also in dem Moment, wo man einfach nur überlegt, dass äh, OER ein interessantes Experiment ist und ähm, ähm, also in dem Moment, wo die Politik denkt, okay, OER ist ein interessantes Experiment, da wollen wir einfach äh, ein paar Projekte äh, unterstützen. Äh, das ist, glaube ich, der Moment, wo OER nie wirklich das Potenzial entfalten wird. Also man muss schon große denken. Ähm, insofern ist es schon wichtig, dass die Politik das Thema OER im gesamten Kontext von Bildungsreform äh, überlegt. Ähm, aber natürlich, ähm, wenn es das macht, dann müssen Sie überlegen: Okay, wo wo sind jetzt die Maßnahmen und wie kann OER in diese Maßnahmen in integriert werden? Also natürlich die erste Ausbildung und, und natürlich ähm, äh, die Fortbildung. Also der die Studie von der Technologie Stiftung und von ähm, Herrn Dobasch
1: hat äh, Leonard Dobasch ja. verlinken wir.
0: Hat ähm, der hat in in der Studie nochmal mal äh, festgestellt, also ich glaube, 13 von 16 Länder haben jetzt OER in die Lehrebildung integriert. Also das ist schon mal richtig gut.
1: Ja, wo, wobei das ja, glaube ich, immer nur heißt, das äh, taucht irgendwo mal auf. Also genau.
0: Also das ist, äh, der, zwei Punkte sind erstmal natürlich, es ist ein Monitoring, also der kann nicht genau wissen, genau wie das äh, eingebaut worden ist. Aber ich finde das schon mal eine gewisse Anerkennung. Insofern äh, ist das schon nicht schlecht. Aber die Erstausbildung äh, reicht natürlich auch nicht, weil nur ein Bruchteil aller äh, äh, Lehrenden äh, sind noch in der Erstausbildung. Insofern, wir brauchen das äh, äh, durch Fortbildung. Wir brauchen auch äh, Kurse, die äh, sehr einfach zu belegen sind. Vielleicht auch Online-Kurse. Ähm also insofern muss man schon überlegen, wie kann man ähm, Personen informieren über OER und über die ganze Komplexität von OER, ähm, die äh, jetzt schon im Beruf sind. Und natürlich äh, meine ich jetzt nicht nur äh, Schullehrer, sondern auch Leute in der Weiterbildung und äh, natürlich Leute in der Hochschullehrer. Ähm, das ist schon wichtig. Ähm, die sehr gängige Forderung, die man auch kennt aus, äh, aus dem Open-Source-Kreis, nämlich, dass ähm, sobald öffentliche Förderung für ein Projekt ausgegeben wird, müssen die Ergebnisse davon auch ähm, äh, eine offene Lizenz haben. Ähm, das ist schon sehr wichtig, weil damit kann man ähm, neue, äh, neue OER produzieren ähm, vorbildlich, vorbildlich wird das äh, in, in, äh, in den USA gerade gemacht. Es gibt ja ein, äh, seit Oktober es gibt ein großes Programm von der Obama-Regierung. Es nennt sich Go Open und äh, da haben sie, das ist nicht das einzige Programm, wo sie ähm, genau ähm, diese fördern, aber ähm, äh, da gehen sie sehr stark auf diese Idee öffentliche Mittel. Ähm, äh, muss dazu führen, dass man offene Lizenzen hat. Also insofern, das, ist, äh, das sind zwei äh, wichtige Punkte. Ähm, und dann natürlich müssen wir irgendwie die Nutzung bei Lehrenden, aber auch bei Lernenden fördern. Wir können das Meines Erachtens, wir können das am besten machen, wenn wir mehr Forschung dazu machen. Also zumindest begleitende Forschung. Also ich bin schon dafür, dass man interessante Projekte äh, durch die Politik weiter fördert. Aber man muss sich immer, äh, diese Projekte müssen immer mit der Frage beschäftigt, kann man das äh, verbreitern? Kann, kann, kann man diese Initiativen größer machen, so dass die wirklich einen, einen breiten Einfluss haben? Ähm, in Großbritannien hatten sie das durchaus schon, ähm, vielleicht im Kleinen erstmal gemacht in ihrem OER-Projekt, OER finanzierungsprogramm Das lief äh, 2009 bis 2011. Äh, das sind schon interessante Ergebnisse herausgekommen. Ähm, aber ich glaube, anhand dieser Ergebnisse und anderer Studien, die zwischenzeitlich gemacht werden, dann hätten wir noch mehr Anlass, äh, oder noch mehr ähm, äh, Eckpunkte, die wir nutzen können für weitere Forschung.
1: Wie kann es denn OER-Forschung geben, wenn wir sagen, dass OER eigentlich immer nur eine ähm, Erleichterung von einem ohnehin vorhandenen Ziel ist? Also ist es überhaupt OER-Forschung?
0: Deswegen, ja, also das ist die große Herausforderung von, von, äh, von dieser Art von Forschung. Also ich habe, äh, es ist schon sehr wichtig, dass man ähm, äh, quantitative Umfragen macht, sind nütze von OER etc. Aber wirklich, wie du sagst, also das Wesen der OER, diese neue Praktiken, die wir erwarten, die wir zum Teil wissen schon passieren, die kriegen wir nur, nur heraus, wenn wir wirklich ähm, äh, qualitative Forschung machen, die genau untersucht oder, oder, oder ähm, auch Personen in Projekten längere Zeit begleitet, um zu sehen, wie verändern sich dann diese sozialen Praktiken. Und deswegen also begleitende Forschung, äh, Action Research, ähm, sowas wie Living Labs, äh, das sind alle interessante äh, äh, Forschungsansätze, Ansätze, die sagen, wir begleiten genau die, die diese neuen Sachen verwenden. Ähm, eine quantitative Umfrage, die fragt, ja, was, äh, haben sie was Neues gemacht? Ähm, das, ist, das, das greift zu kurz, weil wir wissen nicht genau, worauf diese Personen antworten.
1: Wir haben heute im Laufe des Tages eine Diskussion geführt, wo viele OER-Aktive gesagt haben, sie neigen dazu, mit mehr Erfahrung immer freiere Lizenzen zu nutzen und auch zu fordern. Ähm, das wäre so halt sowas, was vielleicht auch mal interessant wäre. Ist das jetzt nur so eine Alltagserfahrung von ein paar Leuten, die man fragt oder ist das insgesamt so? Ähm, wird es eine OECD-Empfehlung für eine Lizenz geben? Nein. <lacht> wird es eine Dominik-Ohr-Empfehlung geben?
0: Auch nicht. <lacht> also ich fühle mich genauso überfordert wie die meisten Leute mit Urheberrecht äh, und äh, mit, mit solchen Rechtsfragen. Ähm, ich finde aber durchaus, das Interessante ist, also meine eigene Beschäftigung mit OR hat dazu geführt, dass ich überlege, wenn ich Präsentationen mache, ähm, ob ich die richtige, äh, was meine eigene Let Lizenz äh, sein sollte, aber natürlich auch, äh, ob ich äh, Sachen von Dritten verwende und, und, und wie ich das anerkenne. Das ist per se schon relativ neu glaube ich also ich glaube wir die die Entwicklung die für viele von uns äh, passiert ist in den letzten sagen wir mal vier fünf Jahren ist es es gibt immer mehr Möglichkeiten Sachen von von Dritten äh, zu verwenden für für die eigene äh, Erstellung ähm, Erstmal müsste man erst äh, erstmal erst äh, erst man überlegen, welche Suchstrategien verwenden, verwende ich? Ähm, wo finde ich die Sachen, die für mich interessant sind? Und ich glaube, erst jetzt vielleicht kommen die Fragen, okay, warte mal, ist das überhaupt äh, rechtens, was ich mache? Ähm, ich, ich finde ähm, für den Laien sozusagen, das ist schon eher eine neue Frage. Natürlich, wenn ich Jur Jurist wäre, würde ich ganz anders äh, diese Frage beantworten.
1: Ja. ist es... Ich denke mal laut, vielleicht ist das für OER eine fatale Entwicklung, dass vieles, was mit OER passiert, nicht ein riesiger Sprung nach vorne ist, sondern erstmal aufgedeckt wird, was für Defizite es irgendwie hinter den Türen der Bildungseinrichtungen gibt, zum Beispiel in diesen urheberrechtlichen Fragen und man sagt, na gut, irgendwie du überlegst dir, irgendwie ist das alles sauber mit deinen Präsentationen und so weiter, das hätte man ja sozusagen als Stand Null vorher schon gesehen. Wir kommen sozusagen mit OER dann von minus auf null, indem wir sagen, jetzt kümmern wir uns immerhin mal darum. Mhm. Ähm, das klingt ja nicht nach einem revolutionären Potenzial, aber das liegt vielleicht wie vieles in der Digitalisierung daran, dass wir dadurch jetzt halt viele Sachen erst offen sehen, die schon immer an äh, Hunderttausenden stellen, aber halt in geschlossenen Räumen. An den genau, genau. Ist. Ich glaube, das
0: ist der, der Punkt. Also vielleicht kommen wir von minus 1 auf null, aber... Dadurch, dass, dass, dass uns äh, die Sachlage klarer ist, können wir auch. Äh, wir trauen uns darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist der Punkt. Also die, die Überforderung hat dazu geführt, dass dass man wirklich darüber nicht wirklich darüber äh, sprechen wollte, ähm, so dass wenn wir sagen, wir wollen eigentlich ähm, Techniken fördern, ähm, äh, die dazu führen, dass 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 Personen Informationen mehr teilen, dass die mehr kooperieren miteinander. Natürlich ist äh, eine Voraussetzung dafür, ähm, dass es auch recht, rechtlich möglich ist. Es ist Es eine langweilige Frage zu sagen, aber irgendjemand muss das erstmal klären. Und insofern, also dieser diese Nullpunkt ist schon wichtig. Vielleicht sind wir erst auf diese Minus 1 wirklich gerutscht, erst eben, wie ich eigentlich skizziert habe, in den letzten vier Jahren. Ja.
1: Ah, das ist marketingtechnisch ganz schwierig. Das OER-Konzept irgendwie sexy zu machen, das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung, wo auch die OECD noch dran kämpfen muss.
0: Ja, ich, ich, aber. Also, meine persönliche, persönliche Meinung ist, ähm, das hilft uns nur bedingt, ähm, wenn wir über OER sprechen, als die Lösung von, von, von allen möglichen Problemen. Weil. Ähm, wenn man diese sehr äh, evangelistische ähm, äh, ähm, Einstellung hat, dann wird man eigentlich relativ schnell ertappt, glaube ich, weil, weil dann kommt doch die Re Realität relativ schnell. Ähm, und ich glaube, es ist schon wirklich wichtig, ähm, über das Potenzial in realistischen Kontext vom Bildungsgesprechen, weil erst dann ist das wirklich auch nützbar für die Politik. Ähm, wenn man Glück hat, es könnte sein, dass man äh, einige äh, Politiker finden, äh, findet, die komplett vorher an Flamme sind für so Neues wie dies. Und das ist auch wichtig. Natürlich brauchen wir Vorreiter. Aber ähm, äh, wir wollen, also äh, es gibt eine Initiative in den USA, das nennt sich äh, die äh, OER äh, Kollaborativ. Und der jetzige Leiter von dieser Kollaborativ, Karl Nielsen, sagt, das Ziel müsste sein, dass man eigentlich das, dass man dazu kommt, dass man sagt, OER oh yeah, ist das Normale, nicht ähm, das von Angst besetzte Alternative. Also not the scary alternative. Und ich glaube, das ist schon schon ein bisschen dieser Punkt. Wenn wir wirklich mainstreamen wollen, wenn wir wirklich wollen, dass OER oh yeah, sozusagen ein bisschen verschwindet im normalen Lernen. Alltag, dann ähm, müssen wir uns eben genau mit, diese, mit diesem Alltag beschäftigen. Ähm, wenn ich große Bevorwerte, Bevorwerte von OER bin, bin ich vielleicht enttäuscht von diesem Ausgang, weil das, wofür ich gekämpft habe, wird einfach normal. Es verschwindet in gewisser Weisen, aber äh, äh, als äh, in, dies, in diesem Kontext als Vertreter der OECD, das, das wäre eigentlich mein Ziel.
1: Hast du ein Lieblingskapitel im Report?
0: Äh, was ich ähm, womit ich äh, sehr viel Spaß hatte, ist ähm, der Kapitel, der sich beschäftigt mit ähm, Geschäftsmodellen. Ähm, weil also der Ausgangspunkt für mich war, ähm, dass ich sehr viele OER-Initiativen gesehen habe, die ähm, gefördert waren von ähm, wenigen Stiftungen. Und äh, wie ich schon skizziert habe, ich finde äh, jede OER-Initiative toll. Aber ich finde das eben so toll, ich möchte nicht, dass es nach drei Jahren vorbei ist oder, oder vielleicht vorbei in dem Moment, wo die jeweilige Stiftung sagt, okay, das ist für mich kein Thema mehr. Insofern, eigentlich ähm, das, ähm, womit wir uns beschäftigt haben, ist, wie schaffen es OER-Initiativen, Nachhaltigkeit zu überleben, nachhaltig zu überleben. Und da brauchen sie Geschäftsmodelle. Ähm, die, ich, ich muss sagen, also vielleicht ein bisschen selbstkritisch, die, die, das Kapital ist ein bisschen skizzenhaft, weil es sehr schwierig für uns, ähm, genaue Finanzdaten äh, zu bekommen über äh, bestimmte Initiativen. Das wäre eigentlich auch ein sehr schönes Projekt. Ähm, aber was wir durchaus gesehen haben, ist die Projekte, die, die OER-Initiativen, die es schon längst gibt, äh, sie hier haben immer einen Teil von der, oder ein Teil der Initiative ist immer dafür da, um uh, irgendwie Geld zu generieren. Dass uh, diese Geld kommt, diese Einnahmen kommen vielleicht uh, dadurch, dass uh, ein Teil der Ressourcen uh, auch als Lehrbücher veröffentlicht werden. Um, oder es kommt, also das wäre ja der Beispiel aus Frankreich mit Lief Scholar um, Oder in, um, uh, in Südafrika uh, Siavula in dem Fall ist es so, die 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 Ressourcen selber, die werden als OER kostenlos zur Verfügung gestellt, aber auf Basis dieser Kompetenzen ist es so, dass Siavula auch ähm, ähm, berät bei Schulen, wie sie sich verbessern können und auch äh, sie unterstützt bei der Einrichtung von Lern äh, äh, von Learning and Analytics. Insofern ist es so, dass äh, sehr viele von diesen Initiativen haben quasi also grob gesagt, die haben so eine Art äh, Freemium-Modell verwendet. Ein Teil generiert äh, Einnahmen, aber einen großen Teil ist dafür da, ähm, als OER an, äh, frei zugänglich zu sein, ähm, weil diese Initiativen auch schon dafür überzeugt sind, aber sie sind pragmatisch genug, dass die denken, wir wollen auch da da sein in zehn Jahren. Insofern, ähm, das fand ich wirklich ähm, sehr schön, ähm, so einen Überblick zu haben. Auch da, äh, wie ich ein bisschen kurz skizziert habe, auch da haben wir sehr viele äh, Beispiele aus der Welt. Ähm, und es ist es ist eher ein neueres Thema, glaube ich, für für OER, weil häufig ist es ja so, also man fokussiert sehr auf diese Idee: OER ist kostenlos und das ist schön, aber es ist einfach nicht nachhaltig, nicht nachhaltig, wenn man das
1: als gesamte Initiative sieht. Ist da noch was im Report, wo du sagen würdest, wir sollten nicht aufhören zu podcasten, ohne das angesprochen zu haben? Nein. Das <lacht> eine traurige Antwort. <lacht> Nein, das ist gar nicht. Ähm, dann machen wir als, als Abschlusskapitel ähm, nochmal tatsächlich ähm, für die Leute wie mich, die es interessiert, wie so ein Report eigentlich entsteht. Also du bist ja nicht der einzige Autor. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen. Wie passiert das eigentlich? Bist du tatsächlich um die Welt gereist? Hast du ganz viel mit Leuten geskypt? Hast du ganz viele Sachen gelesen? Haben die anderen Autoren auch was gemacht? Das kann man schwierig fragen. <lacht>
0: also das Team war ein sehr kleines Team. Also ich habe zusammengearbeitet zusammen mit äh, Michele Rimini, der äh, Vollzeit auch in Paris gearbeitet hatte, als Junior Analyst. Und betreut wurden wir von Dirk Van Damme, der auch ähm, zuständig war für die ähm, insgesamt für die Beschäftigung äh, mit äh, OER seit eben äh, Mitte 2000. Ähm, das Schöne ist ja, indem man ähm, zusammenarbeitet, mit, zusammenarbeitet mit verschiedenen Leuten im, äh, in der OECD im Bildungsbereich, da kann man aussehen, ähm, äh, wo, sind die, wo sind die Überlappungen, wie, wie kann man OER in einem größeren Kontext äh, sehen. Insofern natürlich bei einem solchen Projekt, man spricht auch viel mit Kollegen, wir müssen auch das Projekt zweimal vorstellen beim ähm, govern, bei sogenannten Governing Board. Vertreten äh, sind da dann ähm, ähm, Bildungsvertreter aus allen äh, OECD-Mitgliedsländern. Wir hatten auch eine sehr schön und sehr aktiv, äh, sehr aktive ähm, Steuerungsgruppe, wenn man das so sagt, oder Lenkungsgruppe. Ähm, ähm, das sind ähm, Personen, die sich extrem lange auch mit dem Thema OER beschäftigt haben. Also Fred Mulder von der Open. Also damals von der Open University äh, aus den Niederlanden. Cable Green, dann äh, kennt man, glaube ich, kennen fast alle, der ist aus, ähm, der ist von Creative Commons und zuständig für den Bildungsbereich. Ähm, äh, und äh, Hal Plotkin. Hal Plotkin war äh, damals auch noch bei der Obama-Regierung aktiv. Hal Plotkin hat sich äh, seit, glaube ich, den 70er Jahren sich mit alle mögliche Entwicklungen im äh, digitalen Bereich beschäftigt, insbesondere im, im Bildungsbereich und ähm, hat sich extrem lange auch mit, äh, mit OER beschäftigt. Ähm, und dann hatten wir, ähm, hatten wir noch äh, vier, fünf äh, andere Leute aus, aus äh, anderen Teilen der Welt. Also wir haben versucht schon... Ähm, alle möglichen Teile der Welt äh, abzudecken, also zumindest was quasi die geballte Kompetenz äh, zu, zum Thema OER angeht. Ähm, man kann sich vorstellen, das war nicht ganz leicht, insbesondere für viele der Personen, die eben seit zehn plus Jahren sich äh, wirklich ähm, äh, sich wirklich sehr stark, sehr engagiert im Thema OER ähm, gewidmet haben. Für sie ist es eben, das äh, habe ich dann eben skizziert, skizziert, für sie ist es nicht ganz leicht, diese Entwicklung hin zur Normalität. Weil für sie war das ja immer etwas, wofür sie gekämpft haben. Martin Weller hat ja, ähm, Martin Weller ist Professor an der Open University in Großbritannien, der hat auch ähm, vor kurzem, also letztes Jahr hat er ein Buch geschrieben, uh, The Battle for Open, und ähm, da fragt er sich eben, ob diese Kampf dann vorbei ist. Jetzt äh, kommt er ein bisschen zu dem Schluss, dass er nicht vorbei ist, aber ähm, vielleicht ähm, ist es auch, weil er eher von der Ehe zu dieser ähm, alte Garde äh, gehört. Ähm, darüber hinaus haben wir dann ähm, zwei Umfragen äh, durchgeführt. Wir haben eine Umfrage gemacht, äh, die ging an Ministerien aus alle OECD-Mitgliedsländern. Das war eine relativ einfache Umfrage, zumindest in der Auswertung, weil schwierige Fragen sind einfach zu schwer zu stellen in solche quantitative Umfragen. Die Umfrage hat uns aber gezeigt, dass fast alle OECD-Länder irgendwas machen im Bereich OER, das war eben äh, sehr interessant. Dann haben wir auch eine kleinere Umfrage gemacht zu, ähm, äh, zu OER äh, Repositories, äh, OER Datenbanken sozusagen. Äh, da haben wir eine Umfrage oder wir haben, ich glaube das hieß äh, 21 Fragen, wir haben diese 21 Fragen dann geschickt an Manager von über 100 Datenbanken der Welt, die diese Datenbanken haben, hauptsächlich als Inhalt OER gehabt. Und dann haben wir einige, eigene Fra einige Fragen dazu gestellt. Insbesondere bei dieser Umfrage, es ging eigentlich darum, wie viel die Datenbankbetreiber wissen über die Nutzer. Und da eben kommen wir ein bisschen zu dem Schluss, dass die wenig wissen, weil sie das, weil sie das Prinzip offen auch für die Nutzer der Datenbanken verwenden, die sagen, also jeder soll das nützen können und wir wollen das auch nicht verfolgen, das ist okay, aber es ist natürlich schade, weil man da, da dadurch zu wenig weiß, zu wenig Argumente hat, als jemand, der OR unterstützen will, um zu sagen, also es haben genau so, so viele Leute das benutzt. Also insofern, äh, wir es gab viele Aktivitäten um das äh, Projekt herum, ähm, die ganze äh, Projektphase lief wahrscheinlich eineinhalb Jahre lang, Insofern, wir haben äh, extrem viele äh, Recherche gemacht, auch Literaturrecherche, auch Blogs haben wir äh, eingebaut in die Studie. Ähm, aber das, der, der Team selber war re relativ klein und das ist, glaube ich, auch wichtig für ein, äh, ein, ein solcher Bericht, weil irgendwie muss man eine gewisse Stellung auch beziehen. Und äh, das ist schon einfacher, wenn man... Ähm, äh, diese Phase hat, dass man alles gehört hat und dann zu, zu ein paar Schlusspunkten kommt. Und da hat nochmal äh, Dirk van Damme sehr geholfen, ähm, äh, der Bericht auch äh, leselich und besser strukturiert zu machen. Ja,
1: die Struktur ist ja sehr ja, ordentlich. Also Kann man wunderbar, vor allem denke ich, auch immer so reinlesen in einzelnen Kapitel ähm, Und dass man jetzt denkt, oh, hätte ich vorher Kapitel 1 bis 3 lesen müssen oder so.
0: Nee, bitte nicht. Also die, das Konzept ist wirklich, jede Kapital steht für sich alleine. Ähm, äh, ich habe das anfangs nicht gewusst. Ich müsste äh, der Bericht sehr stark umstrukturieren, um genau diese Struktur äh, zu ermöglichen. Aber ich finde das gut. Also man kann sich dann ein bestimmtes Thema vornehmen. Man kann sich dieses Jahr ein Thema vornehmen, nächstes Jahr ein neues. Ja. Und danach kommt der nächste Bericht. Mal gucken. Gibt ja. Planung? Das wird interessant. Also ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wie jetzt die ähm, Regierung der Welt eigentlich auf, auf den Bericht ähm, reagieren und ob es wirklich dazu führt, dass äh, mehr Aktivitäten im OER-Bereich äh, stattfinden. Natürlich aus, OER, äh, aus äh, Sicht der OECD ist es besonders interessant für uns, wenn wir sehen, ähm, es gibt eindeutige und gut strukturierte politische Strategien in den äh, Mitgliedsländern ähm, und das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren beobachtet
1: und hoffentlich weiter diskutiert. Habt ihr da eigentlich als OECD, ähm, gibt es sozusagen einen Rückkanal, also der geht jetzt in die Mitgliedsländer in der ganzen Welt und äh, gibt es da irgendwie irgendwas, was ihr direkt darüber erfahrt, was die damit machen, wie das ankommt oder nur indirekt, indem ihr seht, was die damit machen? Oder gibt es das, weiß ich nicht, Follow-up-Treffen für alle interessierten Mitgliedsländer? oder? Also das
0: ist ein bisschen die Funktion von dieser äh, Governing-Board, von der Steuerung, äh, genau, vom Governing-Board, die sich eben äh, zweimal jährlich trifft. Weil genau dann ist es der Punkt, dass ähm, die Mitglieder in diesem Governing-Board können sich äußern zu den verschiedenen Aktivitäten von der OECD. Es ist sogar so, dass ähm, die OECD dann jedes Mal für, für ein solches Treffen ein Arbeitsplan äh, vorlegt und dann wird das bewertet von diese Gruppe. Insofern ähm, da kann man sehen, ob das Thema noch sehr noch noch inter interessant genug ist äh, für die Gruppe, ob oder ob äh, nicht ein neues Thema gekommen ist. Also das wird interessant. Also wenn das neue Thema ja, wir müssen mal sehen, vielleicht ist das neue Thema ähm, noch mal mehr zu fokussieren auf ähm, äh, Eh, Lehrpraktiken ähm, und dann als Unterthema OER, wobei die OECD wirklich einen sehr starken Fokus hat auf die Unterstützung
1: von Lehrenden. Schön. Hast du noch irgendwas? Man muss sagen, das kann man ja nicht sehen, aber ähm, Dominik hat vor sich so ungefähr, weiß ich nicht, 30 Zettel in drei Stapeln. Ähm, als top vorbereitet. Hast du noch was, was wir sagen sollten? Äh, nee, ich wünsche alle eine gute Lektur. <lacht> genau, den Report ähm, haben wir schon veröffentlicht, verlinken wir natürlich unterhalb dieses Podcastes. Und auch sonst noch kurzer Werbeblock in eigener Sache, die Transferstelle hat sowas wie einen Newsletter und äh, natürlich auch Social Media Accounts. Das heißt, wenn Sie das Ganze jetzt interessiert verfolgt haben und sich denken, hm, wie kriege ich Bescheid, wenn es weitere interessante Reporte, Studien, Podcasts etc. gibt. Ähm, abonnieren Sie einfach den Newsletter, den ASS-Feed, den Twitter-Feed, Facebook und Google+. Wobei, wer weiß, Google+, wir jetzt nicht drauf hätten, dass es das 2016 übersteht. <lacht> mal gucken. Dominik Ohr, ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute an der weiteren Arbeit. Jetzt erstmal an der Wirkungsstätte jetzt habe ich es mir wieder nicht gemerkt. FIPS Genau. Ich weiß aber immer noch nicht mehr, wofür es steht. Äh, in Berlin? Es geht ja
0: eher darum, äh, nicht wofür es steht, sondern welche Projekte wir machen. Das, das
1: ergibt sich in den nächsten Monaten. Okay, und nachdem du dann in Podcast 1 und, ich weiß gar nicht, was das jetzt hier die Nummer ist, 27 oder sowas, bis zu so gucken, dass wir bei 50 oder bei 100 dich wieder einladen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast